0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge in schon unserer elften Web Talk Reihe, die sich in der Kulturpolitischen Akademie, die ja vor gut zwei Jahren auch in in einer Situation, einer besonderen Krise, nämlich in der Corona-Krise an den Start gegangen ist, dieses Mal mit dem Stichwort der Resilienz beschäftigt. Also Resilienz als Systembedingung in Zeiten multipler Krisen. Das ist sozusagen die Überschrift, unter der wir ähm, uns zusammenfinden in den verschiedenen Folgen. Wir hatten beim letzten Mal ja schon mal über die Einschätzung verschiedener Krisendimensionen gesprochen und für den Kulturbereich das Ganze kontextualisiert. Äh, kann man auch noch mal nachgucken. Heute geht es noch mal wirklich Ganz besonders mit dem Fokus auch auf das Thema der Energie im Kulturbereich beziehungsweise Energiekrise ist unser äh, Setting, in dem wir uns heute darüber unterhalten wollen. Woher kommt denn möglicherweise Energie für den Neuanfang, also Neuausrichtung auch in ähm, alle möglichen Dimensionen. Wir schauen auf Strategien, wie das möglicherweise eben auch in der kommunalen Verwaltung, Kulturverwaltung oder Kulturpolitik gehen kann, was da vorhanden ist. Sprechen. So, denn Stefan Simon heute noch hier zu uns kommt. Wir sind ein bisschen ähm, etwas lost, weil er noch nicht sich eingewählt ähm, hat, aber er kommt wahrscheinlich gleich noch äh, auf die Museen, auf Strategien in den Museen, beziehungsweise die besondere Verantwortung dort und Last Not But But not least wollen wir uns über Konzepte in der Soziokultur unterhalten. Und ganz froh bin ich, dass und darf schon mal ganz herzlich begrüßen, dass Christina Stausberg vom Deutschen Städtetag und Heike Herold von Soziokultur NRW schon hier äh, Platz genommen haben und ähm, mit mir jetzt gleich ähm, in das Thema ähm, hineingehen wollen. Genau, wir haben leider die Umfrage, ähm, wo wir sonst immer fragen, aus welchem Bereich die alle kommen. Möglicherweise geht der Chat jetzt. Er geht. Wunderbar. Dann haben wir den Chat zur Verfügung und schreiben Sie bitte doch da mal rein, ob Sie aus einer Kulturinstitution kommen oder aus der Kulturverwaltung möglicherweise hier uns zugeschaltet sind. Kulturpolitik interessiert uns auch und ähm, vielleicht Kulturschaffende, Kulturschaffender sind. Das ist so ein bisschen ähm, immer unsere Umfrage, die heute irgendwie auch nicht angelegt äh, gewesen ist, aber das kriegen wir jetzt über den Chat so ein bisschen ähm, geregelt. Also wir haben Hier Verwaltung, Kulturpolitik, Kulturjournalismus ist mit dabei, Interessensgemeinschaften für Kulturinitiativen, Theater, Kloster Vestra in Tübingen ist mit dabei, Bibliotheken, öffentliche aus Kulturinstitutionen, NGO, Kulturförderung und Stadt, Kulturverwaltung, Günzburg beispielsweise, Leipzig, Kulturnetz, Köln, also gerne das äh, so weiter reinschreiben, da können wir jetzt gleich auch nochmal reinlesen und ähm, so ein bisschen Gefühl dafür kriegen und ich sage es an dieser Stelle, der F&A-Kasten steht uns ja zur Verfügung. Herzlich gerne in der Zeit, in der die Inputs sind, schon mal überlegen, gibt es da spezifische Fragen, die wir mitnehmen können. Wir werden jetzt einen äh, Input nach dem anderen uns anhören zu verschiedenen ähm, eben Perspektiven, die ich eben schon aufgemacht habe. Und danach gehen wir in eine gemeinsame Diskussion, in der Sie gerne bitte ähm, auch Ihre Fragen und Ihre Anmerkungen beitragen können. So. Das ist jetzt eine Vorrede, in der wir uns so ein bisschen zurechtgezuppelt haben und wir schauen mal, wie es mit unserem dritten Inputgeber gleich noch ausgehen wird. Aber wir fangen an jetzt mit Christina Stausberg, die als Hauptreferentin für Kultur beim Deutschen Städtetag ist und Politikwissenschaftlerin, Germanistin und Soziologie studiert hat und ähm, in ähm, kommunaler Praxis relativ lange gearbeitet hat, in kommunalen Spitzenverbänden auch ähm, tätig gewesen ist und ähm, in der Sozial- und Arbeitsmarktpolitik ähm, einen großen Schwerpunkt hatte ähm, und seit 2017 dann in die Kulturpolitik gewechselt ist und da eben jetzt auch im Deutschen Städtetag die Kulturpolitik sehr stark vertritt und ähm, sie wird uns Uns heute auch noch mal berichten über das Thema Energie als neuer Arbeitsfokus in der kommunalen Kulturpolitik. Das haben wir eh so ein bisschen untergeschoben, aber liebe Frau Stausberg, das Mikrofon ist jetzt Ihres.
1: Ja, guten Tag zusammen und herzlichen Dank für die nette Vorstellung. Ich habe eine kleine Präsentation vorbereitet und würde jetzt mal versuchen, direkt den Bildschirm zu teilen. Können Sie etwas sehen? Wunderbar, weil ich sehe die jetzt leider noch nicht. Ich muss ja irgendwie weiterklicken. Wie geht man denn dann jetzt?
0: Ah, mit rechter Maustaste oder so? Also wir sehen gut.
1: Ah, jetzt habe ich es. Ah, jetzt bin ich auch Part. Wunderbar. Ja, also man probiert es immer ein paar Mal vorher aus und dann äh, muss man doch nochmal gucken. Ja, Energie als ähm, neuer Arbeitsfokus in der kommunalen Kulturpolitik? Fragezeichen. Ich habe ein bisschen über diesen Titel nachgedacht und habe mich dann letztlich aber darüber gefreut, weil der mich nämlich noch einmal auf den Punkt gebracht hat, was uns in den letzten Jahren eigentlich alles so umtreibt. Das ist ja gar nicht die Kultur an und für sich, sondern das sind ganz stark die Rahmenbedingungen, die auf die Kultur einwirken, die Kultur erschweren dazu geführt hat, dass wir lange Zeit einfach auch leere Räume hatten in der Corona-Pandemie und auch jetzt wieder mit der Energiekrise ist es so, dass wir uns nicht über die Kultur an und für sich Gedanken machen, sondern über das, was auf die Kultur wirkt und wie wir damit umgehen, wie wir diese Krise bewältigen können im Kulturbereich. Das fand ich nochmal so einen sehr ähm, nachdenklichen äh, Titel für diesen Beitrag. Ich werde allerdings jetzt erstmal damit anfangen, dass ich eine ganze Menge Informationen weitergebe. Das habe ich mir überlegt, dass das vielleicht nochmal sinnvoll ist, dass vielleicht nicht überall bekannt ist, welches Material es schon gibt, welche Leitfäden, welche Empfehlungen, was für Links man im Internet aufrufen kann, wenn man sich zu dem Thema informieren will und was sich alles schon so tut auf Ebene von Bund und Ländern. Da haben wir ja den Vorteil, dass wir als deutscher Städtetag da doch relativ äh, dicht dran sind. Und diese Informationen würde ich gerne mit Ihnen teilen. Dann gehe ich einfach mal weiter. Ähm, und zwar kulturpolitische Forderungen von Bund und Ländern. Das war ein erster Aufschlag relativ zu Beginn der... Ähm, der ganzen Debatte um die Energiekrise im August und September, da hat es Gespräche gegeben zwischen Bund, Ländern und kommunalen Spitzenverbänden. Und man wollte vor allen Dingen auch ein politisches Signal dazu senden, wie ähm, sehen wir die Kultur in dieser Situation? Und wir wollten ein Zeichen auch der Wertschätzung äh, dazu aussenden, dass Kultur jetzt eben nicht gerade nach der Corona-Pandemie nicht wieder, sag ich mal in Anführungszeichen, den Bach runtergehen darf. Oder dass wir jetzt wieder in eine Diskussion kommen, lassen wir die Schulen offen, aber schließen wir die Kultureinrichtungen. Also das ist ja wirklich was, wo man ganz schnell dann immer wieder landet. Und deshalb war das eine ganz tolle Initiative und ich kann dieses Papier von Bund und Ländern auch nur empfehlen, es ist, Ein politisches Papier, das heißt, das hat jetzt nicht irgendwie eine Gesetzeskraft oder Wirkung, aber finde ich trotzdem total wichtig von der Staatsministerin Claudia Roth, der Beauftragten des Bundes für Kultur und Medien und allen Länderkulturministerinnen und Ministern verabschiedet, so ein paar Essentials. Also, Kultureinrichtungen sind keine Freizeiteinrichtungen. Und was, was leistet Kultur eben auch für unsere Gesellschaft, für unsere Demokratie und wie wichtig und wie unverzichtbar ist sie für uns? Dass Einrichtungen der kulturellen Bildung gleichzusetzen sind, auch mit ähm, Einrichtungen der schulischen oder außerschulischen, anderen außerschulischen Bildung, dass man hier keinen Unterschied machen darf. Das Kultureinrichtungen zentrale Punkte des öffentlichen Lebens sind dritte Orte. Das begleitet uns ja schon lange. Hier sollen Menschen zusammenkommen, sich austauschen, miteinander sprechen. Dies alles ist Wesenskern von Kunst und Kultur und ähm, das sollte in der Krise nicht vergessen werden. Gleichzeitig wurde aber auch immer wieder gesagt, Kultureinrichtungen erbringen oder müssen erbringen einen signifikanten Beitrag eben auch zur Energieeinsparung. Es gab einige doch sehr äh, dramatische ähm, Berichte über das, was alles noch kommen könnte. Ähm, Szenarien, die ausgemalt worden sind, äh, einer Gasnotlage, was passiert dann, ne? was muss vom Netz genommen werden. Im Moment hört man da nicht mehr so viel von. Ich glaube, im Moment geht das erstmal alles so seinen Gang, aber... Es ist schon so, dass wahrscheinlich mit diesem Winter die Krise noch nicht überstanden ist, sondern dass auch wir im nächsten Winter noch damit zu tun haben werden. Niemand rechnet ja damit und das äh, hören wir ja alle immer jeden Tag in den Nachrichten, dass der Krieg jetzt schnell vorbei ist. Ich habe Ihnen hier den Link zu diesem Papier von Bund und Ländern auch mit auf die Folie geschrieben. Ähm, Die Folien haben wir ja vorhin besprochen, werden ja zur Verfügung gestellt und dann können Sie auf diese Links auch zugreifen. Ähm, Ja, ich habe gesagt, Kultureinrichtungen sollen auch einen signifikanten Beitrag zur Energieeinsparung leisten. Die Rede ist dabei von 20 Prozent. Das ist natürlich sehr, sehr viel und auch in unseren Gremien wird diskutiert, dass das Ja, also erstmal gibt es ganz unterschiedliche Voraussetzungen in den verschiedenen Kultureinrichtungen, je nachdem, wie alt sind sie, wie neu, was haben sie schon an erneuerbaren Energien, was nicht, wie sind sie saniert, äh, energetisch saniert, wie nicht. Also dass es sehr schwierig werden könnte, je nachdem, wie die Ausgangssituation ist. Es gibt aber zahlreiche Empfehlungen mittlerweile schon dazu, was kann man tun. Und zwar Empfehlungen der unterschiedlichen Kulturdachverbände, und dann noch spezifische Empfehlungen, und zwar des Projekts Sicherheitsleitfaden Kulturgut Silk, was durch, die, durch den Bund, durch die BKM gefördert wird, Empfehlungen zur Energieeinsparung und Notfallplanung, Energiekrise für Kulturgut bewahrende Einrichtungen, also so mit Fokus eher auf Museen, Archive, ähm, solche Geschichten. Dann gibt es auch noch ein Positionspapier zum Risiko- und Krisenmanagement in kulturgutbewahrenen Einrichtungen aus dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Also sehr viel Material, was man sich zur Hand nehmen kann, was eben einerseits dazu hilft, wie kann ich Energie einsparen, was kann ich konkret als Einrichtung machen, was aber auf der anderen Seite aber auch Tipps gibt für so eine Notfallplanung. Das ist nämlich auch ein wichtiger Aspekt gewesen bei diesen Beratungen, dass eigentlich die Empfehlung in die Richtung geht, dass alle Kultureinrichtungen möglichst eine Notfallplanung machen sollten für den Fall einer Gasnotlage. Da sind wir ja noch nicht, aber man weiß nicht, was noch kommt. Schließlich der Fall der Gasnotlage. Es gibt da, ich meine, es sind drei Stufen der äh, Krisensituation, wir befinden uns in Stufe 2, das ist so eine Art Alarmstufe für die Gasversorgung und dann gäbe es noch eine Stufe 3 und das wäre dann eine Gasnotlage und in diesem Fall würde die Bundesnetzagentur Maßnahmen ergreifen, ähm, wer wie, in welchem Umfang mit Gas versorgt wird. Allerdings nur bezogen auf wirklich ganz große Verbraucher. Also Sowas wie zum Beispiel der ähm, Haushalt, der wäre sowieso priorisiert. Das ist ja auch damals durch die Medien gegangen. Aber was ist eben halt mit Kultureinrichtungen? Und da hat es auch in diesem Kontext Beratungen gegeben zwischen Bund, Ländern und kommunalen Spitzenverbänden. Und es ist eine gemeinsame Empfehlung erarbeitet worden, wie im Zweifelsfall eine Priorisierung erfolgen kann, nach welchen Kriterien. Und zwar halt wichtig, dass das einheitlich transparent und gleiche Kriterien sind und nicht so irgendwie nach dem Windhundprinzip erfolgt, wer zuerst kommt, mal zuerst. Diese Empfehlung, die auch noch mal wieder Empfehlungen zur Energieeinsparung enthält, die können Sie sich auch unter dem beigefügten Link dann herunterladen. Im Moment bin ich doch sehr stark von der Hoffnung getragen, dass es nicht zu einer solchen Situation kommt. Aber man weiß es nicht, wie die weitere Entwicklung sein wird. Dann last but not least, nicht ganz unwichtig, wie sieht es denn aus mit Fördermitteln? Für Kultureinrichtungen habe ich jetzt geschrieben, aber natürlich betrifft das auch Akteurinnen und Akteure möglicherweise. Das ist alles noch nicht fertig ausgearbeitet und ausgestaltet, was es da geben soll. Zum einen, und das bezieht sich dann auch die Einrichtungen oder die Häuser und die Räume, werden Kultureinrichtungen voraussichtlich auch profitieren als Letztverbraucher von der Gas- und Strompreisbremse. Das wird dann auch mit der Größe verbunden sein, also mehr sowas, was industrielle... Kunstproduktion, was weiß ich, Musical Halls oder sowas, keine Ahnung, die also sehr, sehr, sehr viel Energie verbrauchen. Die könnten ebenso wie Industrieproduktion da anders behandelt werden, aber die normale kleine Kultureinrichtung oder mittelgroße Kultureinrichtung, die dürfte davon profitieren. Das ist alles noch nicht feststehend. Da wird es ja auch noch Gesetze zu geben. Es gibt im Moment ähm, die Empfehlungen der ähm, Expertenkommission, die dazu auf Bundesebene getagt hat und Besprechungsergebnisse von Bund und Ländern, aber das ist noch nicht in eine endgültige Gesetzesfassung gegossen. Was dann jetzt vor kurzem durch die Medien auch gegangen ist, das sind diese eine Milliarde Euro spezifische Hilfen für den Kulturbereich, die im Rahmen des sogenannten Wirtschaftsstabilisierungsfonds zur Verfügung gestellt werden. Also da geht es um ähm, Härtefallhilfen, die der Bund bereitstellt für besondere Bereiche. Und da soll eben auch die Kultur begünstigt werden. Und es steht dieser Betrag von einer Milliarde Euro im Raum. Ähm, Aber weiter ist dazu noch überhaupt nichts festgelegt worden. Also da kann ich leider noch gar nichts zu sagen, äh, wie das dann ausgestaltet sein wird. Der Deutsche Städtetag ist natürlich sehr intensiv mit dem Thema befasst. Ich habe auch im Vorfeld, als ich mit der kulturpolitischen Gesellschaft gesprochen habe, gesagt, wir haben natürlich auch bei uns im Haus die Energieexperten, die sich viel besser auskennen mit den spezifischen Fragen der Energieversorgung. Ich bin Kulturreferentin und ich schaue auf das Thema natürlich aus Sicht der Kultur und habe auch aus dieser Perspektive eine Umfrage durchgeführt unter unseren Mitgliedern. Das liegt jetzt schon wieder ein bisschen zurück, aber die Umfrage ging in die Richtung einmal, was werden schon für Maßnahmen ergriffen zur Energieeinsparung, was gibt es schon an Notfallplänen, gibt es schon Vorgaben, wie man verfährt, wie einzusparen ist, wie werden äh, Kostenentwicklungen eingeschätzt und was für Handlungserfordernisse sieht man noch. Einen kleinen Einblick in die Antworten kann ich Ihnen geben, Ganz überwiegend ist es so, dass vor allen Dingen die jetzt schon gesetzlich oder ähm, per Verordnung verankerten Maßnahmen umgesetzt werden. Das ist diese Enziku also Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung. Da geht es vor allen Dingen um die Absenkung von Temperaturen und die Beleuchtung, also dass irgendwie nach einer bestimmten Uhrzeit öffentliche Gebäude nicht mehr beleuchtet werden sollen. Zum Beispiel, das ist darin geregelt. In einigen Fällen oder einige Städte, und das bezieht sich jetzt alles auf die städtischen Kultureinrichtungen, also die städtischen Theater, Museen, Archive und so weiter. Einige Bibliotheken, Musikschulen, um sie nicht zu vergessen. Ähm, Einige gehen tatsächlich davon aus, dass es äh, zu Teilschließungen auch kommen kann. Einige haben schon beschlossen, dass zum Beispiel zwischen Weihnachten und Neujahr die Einrichtung geschlossen bleibt. Ich finde das auch schade, weil das eigentlich eine Zeit ist, wo Kultureinrichtungen auch gut genutzt werden können. Jetzt wird wahrscheinlich sehr, sehr viel geschlossen sein in dieser Phase. Bei Theatern wird man womöglich überlegen, ob man einzelne Produktionen, ähm, ob man da ein bisschen kürzer tritt, ob man so den äh, Gesamtaufwand da ein bisschen zurückfährt. Da gibt es also ganz unterschiedliche Überlegungen. Spezifische Notfallpläne gibt es nur im Einzelfall. Also da gibt es ganz, ganz wenig und wenn, dann in der Regel für Museen. Die Städte bzw. die städtischen Kulturbereiche gehen von ganz erheblichen Kostensteigerungen aus, wobei das sehr unterschiedlich ist. Es gibt auch etliche, die haben da kein konkretes Bild von, weil natürlich in verschiedenen Fällen die Gebäude an die Gesamtstadt angebunden sind und es da Gesamtverträge und so weiter gibt, da kann man das gar nicht ganz genau ermitteln. Aber die, die es ermittelt haben, die gehen im Prinzip von der Verdopplung bis Verdreifung aus. Also so das, was uns auch alle als äh, normale Verbraucherinnen und Verbraucher äh, auch betrifft. Es wurde zurückgemeldet, natürlich, dass dringend weiter an einer grundlegenden energetischen Sanierung der Einrichtung gearbeitet werden muss. In vielen Fällen sind das tatsächlich alte Häuser, wo äh, dringender Handlungsbedarf besteht. Das ist vielfach vernachlässigt worden. Hier wären sicherlich auch dringend weitere Fördermittel erforderlich. Gibt es ja auch schon, aber ähm, das ist, wird man ganz vordringlich einfach äh, auch mittel- und längerfristig in Angriff nehmen müssen. Vorgaben gibt es äh, dann schon mal durch die Krisenstäbe, die es natürlich vor Ort gibt in jeder Stadt ähm, und die eben im Einzelfall dann sagen, äh, diese und jene Temperatur muss eingehalten werden und so weiter. Uns wurde auch zurückgemeldet, dass man sich sehr große Sorgen und Gedanken über die freie Szene macht. Das heißt, wie geht es eigentlich denjenigen, die jetzt nicht an so einer Stadtstruktur angebunden sind, sondern die eben ganz wesentlich das kulturelle Leben in der Stadt natürlich gestalten, die freie Szene oder intermediäre Einrichtungen, Häuser oder private Häuser natürlich. Was passiert mit denen? Können die das überhaupt stemmen? Und da ist schon sehr deutlich, auch aus Sicht der Städte formuliert worden, hier bedarf es dringend einer finanziellen Unterstützung, damit nicht die kulturelle Infrastruktur erneut gefährdet wird, nach der Corona-Pandemie ja umso mehr. Ja, das wäre einer der wichtigen finanziellen Handlungsbedarfe, äh, einer der Handlungsbedarfe, zusätzlich natürlich auch zu Fragen von Netzwerk, Arbeit, Synergien, Kommunikation und ganz wichtig nochmal Publikumsbindung. Aber ich scheine jetzt schon so ein bisschen so am Ende meiner Zeit zu sein. Ne? Ja. Aber oh, so gut wie fertig. Das trifft. Super. Gut, Moment. Oh, Moment. Ich will noch mal einen zurückgehen, weil ich habe hier noch ein Bildchen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und Sehr noch schön. meine. Kontaktdaten, wobei ich auch noch kurz dazu sagen will, dass natürlich vor Ort auch sehr gerne die Kulturämter der Städte eben auch für Rückfragen zur Verfügung stehen. Ich bin eigentlich nicht in den Prozessen, in den
0: Umsetzungsprozessen wirklich mit beteiligt. Wir koordinieren das auf übergeordneter Ebene. Vielen Dank. Ja, vielen Dank Ihnen, Frau Storzberg. Es war auch schon eine Frage, kriegen wir das im Nachgang? Auf jeden Fall. Das wird zur Verfügung gestellt. Und ich glaube, es sind ja so, wie ich das jetzt im Chat gelesen habe, doch einige auch aus Verwaltung da. Und ich denke, jeder, jede, die da nochmal vielleicht Beratungsbedarf oder mit Ihnen sich austauschen möchte, kann das ja auch tun. Es war auf jeden Fall eine sehr gute Zusammenfassung Auch der Dinge, die schon auf dem Weg sind, ja, wo man sagen kann, weil wir haben kurz im Vorhinein darüber gesprochen, dass ist eben wahrscheinlich doch nicht immer bis ins in letzte Fläche verteilt und alle wissen wissen von all den Möglichkeiten, die vorhanden sind. Deswegen ist das eine super Sache, dass wir das hier jetzt auch noch mal gesammelt haben und dass sie diesen Arbeitsfokus ähm, auch äh, in den Blick genommen haben. Und wir werden gleich auch noch mal in der Diskussion sicherlich darauf zurückkommen. Äh, gerne auch noch mal mit Blick an diejenigen, die hier auch aus der Verwaltung sind, vielleicht da auch noch mal spezifisch ähm, drauf Rücksicht zu nehmen. Lieber Herr Simon, wunderbar, dass Sie da sind. ähm, Sie waren schon versteckt im Publikum. Das äh, ist immer so ein bisschen mit unserer äh, Webinarfunktion hier äh, so ein bisschen ähm, durcheinander, beziehungsweise die unterschiedlichen Links, die man da beachten muss. Ganz äh, herzlich willkommen auch Ihnen ähm, und Wir freuen uns natürlich, dass ein Naturwissenschaftler, ein Chemiker, ein äh, Konservierungsforscher ähm, hier uns in der Runde ähm, sein Fachwissen beisteuert. Sie sind seit ähm, 2005 der Direktor des Radgen-Forschungslabors an den staatlichen Museen zu Berlin. Sie waren am Getty Conservation Institute in Los Angeles auch äh, lange Zeit, haben auch in den USA dann noch mal mehrere Jahre äh, eben auch an der Yale-Universität so ähm, äh, Forschungsnetzwerke sozusagen auch äh, mitbegründet. Und ich glaube, von dort aus bringen sie auch noch mal eine ganz andere Perspektive und eine wichtige Perspektive mit hier ähm, in unser beschauliches Deutschland. Ähm, wir stehen ja vor vielen, vielen großen Herausforderungen. Sie haben auch, ähm, 2010 war das, glaube ich, eine Initiative Grüne Museen gegründet. Also wir nehmen jetzt mal den Blick ganz spezifisch auf Museen. Frau Stausberg hat es ja auch schon ähm, angesprochen, dass, dass da eben auch natürlich besondere ähm, Dinge beachtet werden müssen. Wir hören das gleich von Ihnen. Ich will noch kurz ähm, ergänzen, dass Sie äh, Vizepräsident von einer besonderen, ich kriege das die äh, Abkürzungsakronym nicht äh, hin, aber Studienzentrale auch ähm, für Erhaltung und Restaurierung von Kulturgut sind. Das heißt, Sie sind eben jemand, der für ähm, äh, das Kulturgut und die Erhaltung, Bewahrung und all das steht, aber gleichzeitig eben auch ähm, aus Ihrer Expertise heraus vielleicht eben uns jetzt noch mal auf den Weg führen können, ähm, wo es denn hingehen muss, auch in der Zeit der Klimakrise, der Energiekrise. Und ähm, Sie haben das Mikrofon jetzt, lieber Professor Simon.
2: Ja, ganz herzlichen Dank. Ähm, Auch herzlichen Dank für die Einladung. Ich probiere mal, meinen Bildschirm freizugeben. Ähm, Freigeben und starten. So, äh, ja, ähm, natürlich äh, seit über 30 Jahren, Erhaltung ne? von Kunst und Kulturgut ist mein Job, ist mein Leben. <lacht> ähm, ich sage immer, gute Konservierung ist ein nachhaltiger Umgang mit Veränderungen. Das ist für mich die beste Definition, die es dafür gibt. Äh, mit dem Schwerpunkt Nachhaltigkeit, aber auch mit dem Umgang auf Veränderungen. Und wir sehen uns jetzt großen Veränderungen gegenüber, eigentlich schon seit geraumer Zeit, aber vielleicht ist jetzt eine Zeit, wo es mehr Leuten auffällt und ich will meine Zeit da gern dafür nutzen. Ich sehe meine Uhr jetzt nicht mehr. Sie müssen mich stoppen dann, Frau von Heil. Ähm Ja, im Prinzip ist diese Krise, über die wir auch gerade gehört haben, ist wie, als wenn man mit sehr schneller Geschwindigkeit über eine dunkle Landstraße fährt, äh, ohne Licht. Und ich sage immer, Wissenschaft und Forschung sind die Lampen die äh, an dem Auto sind, die uns dann vielleicht über die Landstraße etwas sicherer führen. Das hat so äh, sehr prägnant Johann Rockström formuliert in seinem äh, neuen Dokumentarfilm, der auf Netflix läuft, über die planetary boundaries. Und ich glaube, das ist unsere Aufgabe, die Lichter anzuschalten äh, und zu sehen, wo wir denn eigentlich hier mit hoher Geschwindigkeit durch welche Landschaft wir rasen und ob wir nicht doch aufpassen müssen, dass wir nicht von der Straße abkommen. Warum die Museen, ein kurzer Einblick hier in äh, die Situation in unserem Nachbarland, in Großbritannien, unter den National Portfolio Organizations nehmen die Museen nur 8% der Organisationen ein, sind aber für 41% des CO2-Fußabdrucks verantwortlich. Das ist deutlich überproportional. Und woran liegt das? Weil wir seit vielen Jahren nicht nur einen Boom in dem Bau von Boomseen haben, sondern eine Orgie. Das sagte Januszczak schon 1955, das ist auch schon ziemlich lange her, aber das äh, hat sich nicht verbessert, das hat sich äh, stark beschleunigt über die letzten äh, Jahrzehnte und das, was uns im Moment äh, im Hinblick der Klimakrise besonders interessiert, vor allem der Energiekrise, was ja auch heute das Thema ist, ähm, ist eigentlich der Betrieb diese Museen. Ja, ich will nicht verschweigen, es liegt in Museen natürlich auch ein großer äh, Batzen Energie, in der sogenannten grauen Energie, also in der Energie, die man verwendet, um ein Haus zu bauen. Ähm, und ich will, damit auch alle wissen, was mein Standpunkt ist, gleich sagen, das beste Museum heute ist ein Museum, was gerade nicht gebaut wird. Ja, das ist leider so, aber das ähm, tut mir auch ein bisschen leid, weil ich natürlich viele Jahre in Museen gearbeitet habe und immer noch arbeite. Aber das ist die Klimakrise, die mich zu dieser Schlussfolgerung gebracht hat und ich will erläutern, wie ich das meine. Wenn Sie in die Eingeweide dieser Museen schauen, sehen Sie manchmal Klimaanlagen. Nicht viele Leute gehen dahin ja, und schauen sich das im Detail an, aber das ist das Geheimnis, warum Museen im städtischen Umfeld zu den größten Energieverbrauchern gehören, die es gibt. Wir haben das an der Yale University mal untersucht. Wir waren mit den Museen der Yale University im Energieverbrauch deutlich höher, wie zum Beispiel die Medical School oder also Krankenhäuser oder die Computerzentren. Wir waren ganz, ganz oben und waren davon eigentlich selber überrascht. Warum ist das so? Ja, weil wir in den Museen eben immer über ein Klimakorridor sprechen. Es darf nicht zu zu trocken sein, es darf nicht zu feucht sein, es darf nicht zu warm sein. Ich will das jetzt hier aus Gründen der Zeit nicht ausführen, warum das so ist. Vielleicht nur ein Hinweis, es darf auch nicht zu kalt sein, aber die Mindesttemperatur ist die einzige gesetzlich vorgeschriebene Temperatur. Das geht nämlich von der Arbeitsstättenrichtlinie aus. Es geht um das Wohlbefinden der MitarbeiterInnen, der Aufsichten, aber auch der Besucher. Das ist kein konservatorisches Kriterium, also wenn immer Sie hören, es gibt diesen engen Klimakorridor aus konservatorischen Gründen, müssen Sie gleich mitdenken, das gilt nicht für die Mindesttemperatur. Denn viele Kunstobjekte würden sich bei niedrigeren Temperaturen durchaus wohler fühlen als wir Menschen. Klimaanlagen gibt es in Deutschland seit den 60er Jahren. Das heißt auch im Umkehrschluss, dass Kunst- und Kulturgut das älter ist, als hier in diesem Fall, Mies van der Rohe, ist neue Nationalgalerie 1968 fertiggestellt, 1969 in Betrieb genommen, Kunst- und Kulturgut, was älter ist, hat sein gesamtes Leben in einem unklimatisierten Bereich verbracht. Das sollte man auch nicht vergessen und ist vielleicht gerade jetzt wichtig, sich daran zu erinnern. Das sind aber, und das habe ich auch schon immer wieder auch drüber gesprochen, bei dem Mies van der Rohe Gebäude, was ja gerade jetzt äh, wieder in Betrieb genommen wurde im letzten Jahr, ist natürlich per se ein bauphysikalischer Albtraum. Ja, das ist ein Gebäude, äh, was nicht buffern kann, was das sieht man auf den ersten Blick, was nicht zusammenzubringen ist mit den engen Feuchte- und Temperaturkorridoransprüchen, die Museen haben vom ersten Tag an und was besonders traurig ist, dieses Haus äh, verbraucht seit seiner Wiederinstandsetzung ganz offensichtlich noch mehr Energie als vorher. Ähm, Damit kämpfen wir im Moment Äh, und das ist eigentlich unglaublich. Ähm, ja, auch noch als Hinweis am Rande, viel Kunst- und Kulturgut in Europa befindet sich in unseren Kirchen. Und wenn Sie zum Beispiel nach Venedig fahren, in die Santa Maria Gloriosa de Ferrari, da hängt ein sehr, sehr großes Gemälde von Tizian seit Hunderten von Jahren. Äh, rechts sehen Sie die Temperatur- und Klimakurven. Da wird es im Winter deutlich kalt, da gibt es bis auf zwei Grad runter feuchten Schwanken zwischen 30 und 80%. Prozent. Ich sage jetzt nicht, es hat dem Kunst- und Kulturgut nicht geschadet. Natürlich hat es dem Kunst- und Kulturgut auch geschadet, aber das Überleben dieses Gemäldes hing nicht davon ab, dass diese Kirche in Venedig nicht klimatisiert wurde, sondern viel, viel Kunst- und Kulturgut befindet sich in unklimatisierten Bereichen. Wir sind als Gesellschaft auch ziemlich verweichlicht über die letzten 100 Jahre, ich zeig das mal an, zwei äh, handelsüblichen Thermometern. Das eine stammt aus dem Jahr 1915 und das andere von 1930. 1915 hat man in Deutschland die Zimmerwärme bei 16 Grad festgeschrieben. Ich glaube nicht, dass viele Zuhörer heute der Meinung sind, dass 16 Grad eine angenehme Zimmertemperatur ist. 1930 ist sie schon leicht gestiegen auf 17,5 Aber inzwischen liegt sie deutlich höher und das ist vielleicht auch in Teilen die Antwort darauf, dass der Earth Overshoot Day 1970 im 29. Dezember war und in diesem Jahr in Deutschland am 3. Mai. Das hängt auch ein bisschen zusammen, wie wir mit unseren Ressourcen umgehen. Ich komme gleich zu unserem konkreten Fall hier, staatliche Museen zu Berlin. Energieverbrauch der Museen ungefähr 70 Millionen Kilowattstunden, Das Traurige, ja ich sage das Tragische ist, dass wir eigentlich den Energieverbrauch nicht verringert haben in den letzten Jahren und uns damit in kompletten Widerspruch zum Pariser Klimaabkommen und zu vielen eigentlich rechtlich verbindlichen Regelungen in Deutschland befinden, hat niemanden interessiert. Wie gesagt, wir haben 2010 das Grüne Museum gegründet, wir kämpfen eine ziemlich erfolglose Schlacht über die letzten zwölf Jahre, den Energieverbrauch von Museen deutlich zu senken. Dieses kleine graue Dreieck, was Sie bei 2018 sehen, muss ich eingestehen, das hängt nicht damit zusammen, dass wir so wenig Energie verbraucht hätten, sondern ich habe schlicht und einfach die Wärmeverbräuche für unseren Standort in Dahlem nicht gefunden. Und das ist auch ein Problem, was Sie haben, wenn Sie eine Energie- und Klimabilanz machen, dass Sie in einem großen Netzwerk von Einrichtungen, 17, 18 Museen, vier Forschungsinstitute, dass sie nicht immer an alle Daten kommen. Das wird vor allem kleinere Häuser betreffen, die mitunter ja gar nicht wissen, wie viel Energie sie verbrauchen, weil die Träger die Informationen bei sich haben und nicht bei den Museen. Ich sammle seit, seit Jahren Energieverbräuche von Museen, Galerien, Archiven, äh, Bibliotheken und Sie sehen, das ist so die Bandbreite über, über mehr als 100 Einrichtungen in Europa, aber auch in den USA und das schwankt zwischen 1000 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr und ganz links, man sieht es kaum, auch Objekten, die nur acht oder sieben Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr verbrauchen. Ich habe das immer anonymisiert, damit die Museen sich nicht schämen, wenn sie da irgendwie ganz rechts im Bild auftauchen. Aber ich kann sagen, ganz links, das ist das Depot des Nationalmuseums in Dänemark in Weile. Das war schon vor vielen Jahren ein absolutes Vorbild im Hinblick auf ein nachhaltiges Museumsdepot. Ein Verbrauch von ungefähr 8 Kilowattstunden pro Quadratmeter und ja, in Polen gibt es inzwischen auch eins, was ähnlich ist für das Nationalarchiv, aber in Deutschland sind wir dann noch Lichtjahre, sage ich mal vorsichtig, Lichtjahre davon entfernt. Und das ist tragisch, denn der Median, also wenn Sie diese Abbildung angucken, ich nehme mal die Ausreißer raus, aber der Median liegt um die 300 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr. In einem Forschungsprojekt von Professor Huckemann gab es, das hieß Enop Data NWG, da wurde 2010 bereits der Korridor von 100 Kilowattstunden skizziert. Wenn wir wirklich klimaneutrale oder Museen bauen wollen, die der Klimakrise eine eine gute Antwort entgegensetzen, da müssen wir unter 50 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr bleiben. Und wenn Sie dann hören, dass zum Beispiel... Auch Museumsneubauten, wie bei uns das Museum des 20. Jahrhunderts, ursprünglich mit ca. 600 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr konzipiert waren. Jetzt sind ja durch die Presse gegangen, es soll Einsparungen geben. Ich persönlich zweifle daran, dass das ähm, wirklich nennenswerte Einsparungen sein werden, denn sie müssten nicht nur die 10% kappen, die vielleicht durch eine Photovoltaikanlage auf dem Dach kompensiert werden können, sie brauchen viel mehr, sie müssen runter auf 30 bis 40 Kilowattstunden. Und zwar nicht in ferner Zukunft, sondern spätestens 2030. Und das ist, mir leid, dass ich das auch wieder so hart sagen muss, das ist eigentlich übermorgen. Ja, das ist eigentlich schon da. Wenn Sie wissen, wie lange Bauprozesse dauern, ähm, dann stellen Sie fest, wir sind eigentlich in einer sehr dramatischen Situation, auf die wir überhaupt nicht vorbereitet sind. Ähm, einige Museen haben das erkannt. Äh, die Tate zum Beispiel hat 2019 den Klimanotstand ausgerufen seither werbe ich auch dafür, dass wir das machen in Berlin. Bislang nicht richtig erfolgreich. Die Mitarbeiter, MitarbeiterInnen der staatlichen Museen haben sich auch im Juni auf einer Personalversammlung dafür ausgesprochen, dass wir den Klimanotstand erklären. Was ist der Klimanotstand? Das ist einfach das Erkenntnis, dass diese Krise mit normalen Mitteln nicht zu bearbeiten und nicht zu lösen sein wird. Und darin befinden wir es. Ich bin mir ja gar nicht mehr sicher, wir sprachen immer vom Klimawandel, wir sprechen inzwischen nur noch von der Klimakrise, aber eine Krise hat auch ein Beginn und ein Ende. Das, was wir hier auf uns zurollen sehen, hat kein Ende, zumindest kein Ende, das wir sehen. Wir sind durch die CO2, ähm, ständig steigenden CO2-Gehalte einfach gezwungen, ähm, das Ende in der weiten Zukunft zu sehen. Wir wissen nur, dass was heute reingepumpt wird an CO2 über hunderte von Jahren bleibt und das Schicksal unserer Kinder und Enkelkinder betreffen wird und ich glaube auch in einem Ausmaß betreffen wird, dass, wenn wir nicht radikal umsteuern und umdenken, ähm, es auch keine Gesellschaft mehr geben wird, die von Museen profitieren kann am Ende dieses Jahrhunderts. Ähm, Und ja, das sind alles keine schönen Nachrichten. im, Im Gegenteil, ja, wie gesagt, es werden ja überall noch Museen gebaut, hier am Kulturforum das Museum des 20. Jahrhunderts in Berlin von Herzog de Meuron, 400 Millionen Euro. Ähm, viele Anstrengungen haben sich um die Erhaltung der Platane gerankt, die da steht. Ich fürchte, es kann gut sein, dass diese Platane ähm, die nächsten Jahre oder Jahrzehnte nicht überleben wird. Allein durch die Dürre, die fehlende Niederschläge und den Klimawandel, der auch Berlin natürlich im Stadtzentrum betreffen wird. Es gibt ein paar hoffnungsvolle Beispiele, zum Beispiel das Zentraldepot in Amersfoort in den Niederlanden vom Reichsmuseum und einigen zwei anderen Kultureinrichtungen. Das ist für 40 Millionen Euro gebaut worden. In eineinhalb Jahren Bauzeit übrigens. Das ist so ungefähr die Zeit, die wir in Berlin brauchen, um uns die Farbe der Türklinken im Humboldt-Forum auszusuchen. In eineinhalb Jahren kann man sich nur auf der Zunge zergehen lassen, hat man dieses Gebäude gebaut, was auch im Energieverbrauch deutlich unter den vergleichbaren Depots in Deutschland liegt. Ähm, Oder... ähm Was vielleicht kürzlich durch die Presse gegangen ist, das einzige Museum in Deutschland, glaube ich, das äh, im Angesichts der Energiekrise vielleicht äh, sich entspannt zurücklehnen kann. Das ist das Haus der Bayerischen Geschichte in Regensburg, was nach Passivhausstandard gebaut wurde. Ich kenne die aktuellen Verbräuche nicht. Aber die Planung war tatsächlich für Wärme und für Strom, äh, um die 20 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr zu bleiben. Und äh, das ist ein Zeichen, dass man auch in Deutschland vor einigen Jahren schon die Zeichen der Zeit erkannt hat. Ähm, ein sehr innovativ gelöstes Konzept, also auch die Wärme aus dem Abwasser der Stadt Regensburg und so weiter. Ich kenne es nicht im Detail, aber äh, ich kann nur neidisch nach Oberbayern oder nach Bayern schauen, nach Altbayern schauen. Ähm, Wie das da in Regensburg gelöst worden ist. Ja, also ich glaube, ich glaube, meine Zeit ist auch schon zu Ende. Ich glaube, dass wir uns auf mehr einstellen müssen, als die Cyanacrylatreste von Klimaaktivistinnen von unseren Gemälderahmen zu entfernen, was wir im Moment machen. Dass wir uns auf Einschränkungen einstellen müssen, dass wir bei der Energie schauen müssen, weil auch, wie Frau Strausberger schon gesagt hat, wir mit enormen Preissteigerungen rechnen müssen. Aber weil auch nach der Energiekrise dieses Problem nicht weggeht, die Klimakrise ist weiterhin da und wird uns weiterhin äh, begleiten. Und deswegen denke ich, Museen tun gut daran, sich auf diese neue Zeit endlich einzustellen, ihre Prioritäten umzusetzen und Nachhaltigkeit und den Kampf gegen die Klimakrise zum obersten Prinzip ihrer Bauten, ihres Betriebs und auch ihres Programms zu machen. Vielen herzlichen Dank.
0: Vielen, vielen Dank, Herr Simon, auch nochmal für den Appell am Ende. Wir können uns ja gleich mal darüber unterhalten, warum es irgendwie, das Wissen ist da, man sagt es schon seit so vielen Jahren und Sie machen es auch relativ anschaulich und deutlich, dass gehandelt werden muss, warum es dann doch immer noch in eine Richtung, da kommen schon äh, Applaus, Bekundungen. Ich glaube, wir sind sowieso hier jetzt in der Runde ähm, Mehr oder weniger all diejenigen, die, die da äh, zustimmen, aber irgendwo hakt es. Wir schauen mal weiter, wir ähm, finden uns gleich nochmal in der Diskussion zusammen, aber ähm, sehr schön auch nochmal diese Nahaufnahme von den, was waren das, die Sekundenkleberreste wahrscheinlich. Ähm, auch darüber können wir gleich nochmal sprechen. Aber jetzt ähm, sammeln wir noch das geballte Wissen von Heike Herold ein. ähm, Und auch nochmal, vielleicht, äh, wir müssen ja so ein bisschen dahin kommen in die Frage, was sind Strategien, wie wie wird man eben äh, auch diesen äh, ganzen... Anforderungen gerecht oder was, was kann man tun, wie, was sind Vorschläge, die eben auch im Bereich der Soziokultur schon ähm, an den Start gegangen sind. Und Heike Herold ist natürlich als Geschäftsführerin der ähm, Soziokultur NRW, also der Landesarbeitsgemeinschaft der soziokulturellen Zentren, die diesen Posten hat sie seit 2019 inne. Äh, diejenige, die uns da auch mal aus äh, dem ganzen Erfahrungsschatz berichten kann. Ähm, sie war vorher ähm, auch ähm, für die regionale Kulturpolitik im äh, OWL-Kulturbüro tätig und ist besonders auch im Feld der Kulturförderung, hat sie große Expertise, das ist ja vielleicht auch eine Stellschraube, mit der wir gleich mal gucken können, was da eben sozusagen in diesem Zusammenhang geht. Kulturwissenschaftliches Studium vielleicht auch noch und ähm, der Hinweis darauf, dass du auch ähm, äh, eine Ausbildung als äh, Coachin und Moderatorin äh, hast ähm, und das Ganze jetzt sozusagen uns mitbringst, aber uns nochmal blicken lässt. Ich glaube, du hast auch da dir ähm, einen besonderen Titel auch nochmal mitgebracht, wie die die Resilienzbildung auch im Feld der Soziokultur gibt. Das Mikrofon ist jetzt dein.
3: Ja, vielen Dank. Auch ich danke für die Einladung. Ich freue mich, hier sein zu dürfen und vielleicht doch auch noch mal ein bisschen eine andere Perspektive einzubringen. Vielleicht eine etwas inhaltlichere, weil wir müssen, die Zahlen sind schockierend, Herr Simon. Und manchmal also kann man, fällt das Denken dann ganz schwer. Aber ich glaube, wir müssen natürlich auch Wege finden, wie wir inspirieren und motivieren. Und ich glaube, da sind wir in der Sozi-Kultur auf einem ganz guten Weg. wenn wie Christina Stausberg das ja auch eben eingeführt hat, die freie Szene natürlich von dieser Krise auch massiv äh, betroffen ist. Ähm, vielleicht sage ich es auch noch mal ganz kurz, ähm, Soziokultur NRW ist äh, ja die fachliche Vertretung der soziokulturellen Zentren. Wir haben 78 Mitglieder derzeit Zeit wachsend, ähm, weil viele sind interessiert an diesem Netzwerk, in dem wir agieren und arbeiten. Und wir sind in Kooperation mit vielen Initiativen auch über die Zentren äh, und über unsere Kulturförderung, hinaus. Wir können nämlich fünf Förderprogramme äh, ins Land bringen äh, mit Mitteln des äh, Landes NRW. Unter anderem eine Investitionsförderung, die wir auch 2019 aufgemacht haben. Da kann ich dann gleich vielleicht noch mal etwas zu sagen, wie wirkungsvoll wir da sein können als äh, oder in diesem Rahmen von Projektförderung. Ähm, ich will es aber auch noch mal beschreiben. Äh, soziokulturelle Praxis will im Grunde die Entfaltung der ästhetischen, kommunikativen und sozialen Bedürfnisse und Fähigkeiten Menschen dienen. Das hat dann damit zu tun, weshalb ich glaube, dass wir in einem sehr resilienten Umfeld von den Inhalten her arbeiten. Wir sind der Überzeugung, dass wir einen Beitrag zur Weiterentwicklung der kulturellen Chancengleichheit und der demokratischen Kultur leisten. Und Diversität und Nachhaltigkeit gehört natürlich zur DNA der Soziokultur, weshalb ich meinen Titel, also immer darüber nachgedacht habe, wie kann ich das eigentlich übertiteln. Und ich habe im Grunde diese Begriffe Gretchenfrage oder Gretafrage gefunden, ähm, als äh, etwas, was vielleicht auch die Haltung in der Soziokultur ausdrückt, äh, die Arbeit so zu machen, wie wir sie machen. Also unsere Religion ist gutes Leben in, mit und durch Kultur äh, und auch ein ein faires Miteinander, wozu natürlich auch die Nachhaltigkeit zählt. Ähm, Und diese Nachhaltigkeit kommt äh, an ganz verschiedenen Stellen in unserer Arbeit vor, in den Kultureinrichtungen, im Betrieb, im Bereich der Gastronomie in einem Programm, also äh, die überwiegend kontinuierlich angelegt sind. Das sind keine Einmal-Events, die wir hier produzieren in der Soziokultur und wir arbeiten kooperativ und in der künstlerischen Umsetzung vieler Zentren äh, geht es auch immer wieder in Bezug zu Themen, ähm, die mit Nachhaltigkeit zu tun haben. Ähm, Da geht es um Empowerment, um äh, Do-it-yourself in der politischen und in der kulturellen Bildung. Ähm, Da geht es also um Methoden, äh, wie man ähm, Begeisterung dafür auch herstellt, äh, sich mit diesen Themen auch zu beschäftigen. Aber es geht natürlich auch ganz knallhart um die Gebäude. Damit wollen wir uns eigentlich immer gar nicht so sehr beschäftigen, vor allen Dingen ich nicht als Kulturwissenschaftlerin, aber man lernt in diesen Krisenjahren ja ganz andere Themen zu bewältigen. Und ähm, auch die Gebäude spielen natürlich bei uns eine große Rolle, zumal die meisten soziokulturellen Zentren in früheren Bauten der Industrie ähm, agieren. Und ähm, die Namen sind Programm wie Alte Feuerwache in Köln, Schuhfabrik Ahlen, Druckerei Bad Önhausen, Depot Dortmund. Brotfabrik Bonn, Bahnhof Langdreher, um nur auch einige zu nennen. Aus heutiger Sicht, Herr Simon hat es beschrieben, ist es sehr nachhaltig gewesen, diesen Bestand zu nutzen, also diese äh, Bauten äh, sozusagen am Leben zu erhalten und damit etwas zu machen. Ich glaube natürlich, es hätte sehr viel früher auch sehr viel mehr Mut gebraucht, diese Immobilien auch mehr wertzuschätzen und auch daraus mehr im Sinne auch von Nachhaltigkeit zu machen. Viele der Gebäude sind ja in kommunaler Hand und sie stellen uns die ähm, zur Verfügung. Ich glaube, mit mehr Aufmerksamkeit hätten wir schon auch sehr viel weiter sein können mit den richtigen Programmen. Aber da, wo die Häuser oder die Zentren und die MitarbeiterInnen darin Einfluss haben, sind viele sehr, sehr aktiv. Nennen mal ein paar Beispiele. Das Kuba Kultur in Münster zum Beispiel nutzt seit tatsächlich, ich habe nachgefragt, 1992 Fernwärme, seit 1994 Regenwasser für die Toilettenspülung und besitzt seit 1997 schon eine Photovoltaikanlage, die jetzt eigentlich schon wieder erneuert werden müsste. Aber dafür fehlen aktuell die Mittel. Das Domizil in Dortmund hat 2017, 2018 nach einem Gutachten über 50 Prozent Stromkosten eingespart. Das Gutachten wurde von der RWE-Stiftung damals finanziert und die Umsetzung der Maßnahmen haben sich total schnell amortisiert. Das brauchte dann eigentlich gar nicht mehr extra Geld, sondern es hat im Grunde einiges eingebracht. Jetzt hatte ich gerade, Entschuldigung, jetzt stockte ich einen Moment, weil ich gerade einen Anruf hier hatte, den ich abweisen ähm, musste. Aber ich bin gut zu verstehen, oder? Ähm, genau, das hat mich jetzt gerade ein bisschen irritiert. Äh, Entschuldigung, man ist ja auf allen Kanälen irgendwie unterwegs. Das ist auch ein Zeichen der Zeit. Was ich noch sagen will, und da komme ich zum nächsten, ähm, zu der nächsten Einrichtung, das Bollwerk 107 in Mörs. Wenke Seidel, habe ich gerade gesehen, ist heute auch dabei und kann ja vielleicht nachher auch selber noch was erzählen oder sagen hat nämlich nach einer Beratung äh, für Einsparung von Energiekosten und sie musste ihre Stadt erst überzeugen, dass äh, auch die Stadt davon profitieren wird, nämlich dass äh, Verbrauchsmessungen der Geräte stattfinden, dass äh, Austausch hoher Verbraucher durch Energiesparmodelle installiert wurde, Umrüstung der Beleuchtung auf LED und so fort und so fort. Ich glaube, einige Maßnahmen kennen wir inzwischen auch, Was ich nur so überraschend fand, dass tatsächlich auch ähm, Träger oder Kommunen erst überzeugt werden müssen von der ähm, Bedeutung von Energiesparmaßnahmen. Ähm, Und das entspricht auch einer Untersuchung unseres Bundesverbands, des Bundesverband Soziokultur, dass fast die Hälfte ähm, einer Befragung äh, schon lange oder auch spätestens im August diesen Jahres Energiespaßnahmen eingeleitet haben oder auch Pläne gemacht haben, äh, was schnell und direkt umsetzbar wäre. Ähm, ähm, überprüfen, Einstellen von Heizung, Warmwasser, Nachtabsenkung, all das sind ja Maßnahmen, die wir alle kennen. Ähm, deutlich wurde aber auch, dass Investitionsmittel gebraucht werden, um das tatsächlich auch umzusetzen und wir haben ja selber dieses Investitionsförderprogramm, können aber natürlich in dieser Projektförderung mit nur sehr kleinen Mitteln arbeiten. Wir sprechen dann ja doch oft schon auch von Maßnahmen, die den Bau angreifen oder wo wir über Baumaßnahmen sprechen. Das dürfen wir mit unserer Projektförderung gar nicht machen. Also da braucht es sozusagen auch noch mal mehr Mut, die richtigen Maßnahmen zu ergreifen, die dann sinnvoll sind. Und trotzdem wird, finde ich, durch meine Herleitung auch nochmal sichtbar, dass die intrinsische Motivation in der Soziokultur eine Riesenrolle spielt. Also das ist ein wesentlicher Faktor und ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Beitrag, der diesen Teil dieser Resilienz ausmacht, ähm, der schon mal da ist. Also die Leute in der Soziokultur identifizieren sich mit ihrem Tun, sie arbeiten in hierarchiearmen Umgebungen, das ist vielen sehr, sehr wichtig und ähm, wenn sie das Antrag stellen und die Bürokratie nicht abhalten, ist ihr Prinzip Machen, Handeln aus Überzeugung. Dieses Handeln wurde natürlich in der Corona-Krise ausgebremst. Das hat Christina Stausberg auch eben, finde ich, sehr gut beschrieben. Und auch die finanzielle Substanz, aber auch die psychische hat darunter gelitten. Ähm, Diese Resilienz, die ich gerade eingeführt habe, wurde natürlich in dieser Zeit auch wahnsinnig auf die Probe gestellt. und das, was dazu kommt, ist, dass das Wirtschaftlichkeitsprinzip der Soziokultur im Grunde im Moment dahin ist. Also davon von wir profitieren und auch Unabhängigkeit erlangen, nämlich durch eigene Umsätze, die manchmal bei 20 Prozent, aber doch überwiegend bei 50 bis 70 Prozent der Häuser tatsächlich liegen, ist zurzeit über ähm, Ticketverkäufe ähm, oder äh, über ähm, den Gastroumsatz äh, gar nicht mehr möglich. Trotzdem versuchen wir auch in diesem Kontext als ähm, als Verband, als Hoffnungsmaschine, ich weiß nicht, wer diesen Song von Herd- Erdmöbel kennt, zu agieren und diese zu sein. Und wir versuchen natürlich immer wieder zu motivieren und machen Lageberichte, die wir auch an das Ministerium geben, an den Finanzausschuss äh, und an verschiedene Stellen von denen wir natürlich auch abhängig sind. Und wir versuchen, unsere Netzwerkstrukturen immer, immer sehr lebendig zu halten. Und aus diesem Grund haben wir zum Beispiel 2022 mit Mitteln des Fonds Soziokultur, auch da nochmal Danke für diese Art Fördermitteln, ein Projekt aufgesetzt, das heißt Kompetenztransfer. Und weil wir eben in unserer Geschäftsstelle, wir haben nur 3,8 Stellen tatsächlich in dieser verbandlichen Struktur an personelle Grenzen geraten haben wir auch Fördermittel akquiriert, damit wir hier eine Person einsetzen können, die ähm, im Grunde ein kollegiales Beratungsnetzwerk als Instrument von Wissenstransfer aufbaut. Wir sind alle äh, gerade auch im Generationenwechsel. Wir haben viele Anfragen von neuen Initiativen und neuen Einrichtungen. Wir haben ganz alte Hasen, die ganz viele Erfahrungen mitbringen. Und das wollen wir mehr matchen. Und das tun wir auch äh, zu Themen wie strategischer Öffentlichkeitsreiber. Arbeit zu dem Thema, wie gehen wir eigentlich mit den kommunalen Haushalten um, wie ähm, binden wir uns da ein, das Thema Personalentwicklung, faire Bezahlung, Awareness, das sind alles Themen, wo wir miteinander ins Gespräch kommen und gleichzeitig eine Art ähm, Datenbank aufbauen äh, über unsere Häuser, damit wir auch schneller wissen, auf wen greifen wir eigentlich zurück, wenn wir äh, Themen bearbeiten wollen, wenn wir jemanden brauchen für eine kollegiale Beratung, für eine Beratung eines neuen Zentrums oder eines Zentrums, was in Schwierigkeiten gerät, möglicherweise. Und auf dieser Erfahrung basierend äh, planen wir jetzt das nächste Projekt. Auch wir hangeln uns von Projekt zu Projekt ähm, und äh, wollen eine AG Nachhaltigkeit gründen. Also virulentes Thema natürlich, äh, keine Überraschung. Und trotzdem ist es uns ein Anliegen, ähm, auch hier nochmal inhaltlich auch anders zu denken und nicht jetzt nur an äh, Energiesparmaßnahmen, sondern eigentlich eher, wie kommen wir ins Handeln, wie beteiligen wir Mitarbeiterinnen, KünstlerInnen, das eher und und auch Publikum. Wie können wir Kooperationspartner für solche Prozesse finden? Wie können wir im Grunde erreichen, große Teile der Gesellschaft, die das im Moment noch nicht wahrgenommen haben, in die Lage zu versetzen, an diesen großen Nachhaltigkeitsanforderungen der Gesellschaft mitzuwirken, ohne an dieser ganzen Komplexität zu zerbrechen? Und da wäre dann eigentlich mein Stichwort gemeinsam Wärme erzeugen ähm, für diese Arbeit, auch hier wieder im Netzwerk zusammen zu agieren, sich weiterzuentwickeln und ja, vielleicht so sympathisch Reallabore zu werden, um Begeisterung herzustellen und ähm, Wissen in die Landschaft äh, zu bringen. Und das ist für mich eigentlich auch so ein Stichwort gemeinsam Wärme erzeugen, ähm, wie das gehen würde, und eigentlich auch müsste, ähm, ähm, alle gesellschaftlichen Player ähm, einzubeziehen und auch in die Verantwortung zu nehmen. Ich finde nämlich, es ist Zeit, weg von diesem individuellen Denken zu gehen, äh, zu einem ganzheitlichen Denken in Kulturlandschaften. Äh, Wir müssen weg davon kommen, nur noch das einzelne soziokulturelle Zentrum zu sehen, sondern wir müssen eigentlich die Kommune äh, in ihrer Kulturlandschaft und in ihrer kulturellen Infrastruktur sehen. Und im Grunde geht es darum, arbeitsteilig zu agieren. Wir in den Kultureinrichtungen und auch der freien Szene können Labore entwickeln mit Blick aufs Publikum, äh, Zielgruppen äh, noch mal stärker ermessen, um unsere Multiplikatorenfunktion auch einzusetzen. Äh, Da geht es ja um viele Menschen, die noch mitgenommen werden können und sollten. Wir alle können einen Beitrag leisten und das wahrzunehmen, also Teilhabe im Grunde zu aktivieren. Dafür braucht es Fördermittel, Projektmittel, aber natürlich auch in den Bereichen Strukturförderung, ein Thema, an dem ich gerade auch sehr stark arbeite, nämlich Strukturförderung für die Soziokultur, damit Programme, Betriebskosten und Personalmittel finanziert werden. Wir sprechen da von schlappen 8 Millionen Euro für 78 Zentren und mehr, die weiter zu uns kommen, Herr Simon, und nicht von 400 Millionen für den Bau eines einzigen Hauses. Es geht aber auch darum, die Rolle der Kommune nochmal zu betrachten, die regionalen Energieversorger, die wir als BeraterInnen brauchen. Da ist die Kompetenz, was Immobilien anbelangt. Wir haben in den soziokulturellen Zentren oftmals gar keine Hausmeisterei oder Personal, die all das Wissen ähm, sammeln kann und agieren kann. Wir müssen das miteinander viel, viel mehr verstärken. Und dann geht es eigentlich um Teilgabe, also Wissen zu teilen und in, äh, ähm, in die Kommune, in die Landschaft zu geben, damit wir ähm, zusammen aktiver werden werden. Und das meint eigentlich auch ähm, die Aufteilung, Rolle von Land, Bund äh, und Kommune hier stärker hinzugucken. Wer kann eigentlich welche Rolle in diesem Spiel übernehmen, ähm, um Anreize zu schaffen und vor allen Dingen ges- sinnvolle Gesetzgebung bis hin zu Fördermitteln, die viel stärker äh, und besser ähm, äh, begeistern und in den Einsatz kommen können. Ähm, vielleicht noch ein Tipp, da können wir gleich vielleicht nochmal drüber sprechen. Wir haben äh, auch Häuser, die nach dem Gemeinwohlindex arbeiten. Äh, nach einem Gemeinwohlökonomieindex. Das sind sicherlich auch nochmal Vorbilder, wenn wir Indikatoren brauchen, wie wir in Zukunft agieren können, um sinnvoll und nachhaltig zu arbeiten. Vielleicht das erstmal von mir als einen kleinen Ritt
0: durch die Ideen, die wir so haben und wie wir in unseren Strukturen agieren wollen. Ja, wunderbar. Vielen, vielen Dank dafür, weil da steckt da auch schon so viel drin, was wir jetzt in die Diskussion eigentlich mit äh, rüberziehen können. Ähm, ich finde es auch äh, einfach äh, ganz, ganz entscheidend, äh, die Frage des, des der Resilienz und jetzt auch im Zusammenhang mit der Energiekrise ganzheitlich zu sehen, äh, wie du das beschrieben hast ähm, und äh, auch die Frage Genau, was, was, was braucht es dafür, wen braucht es dafür, wen muss man mitnehmen, eine, eine ganz ganz zentrale. Ich äh, gucke schon mal in den Chat, auch nochmal die Aufforderung an alle, ähm, die uns zugeschaltet sind, da gerne auch noch was reinschreiben. Ähm, Norbert, ich weiß nicht, ob es Norbert Sievers ist, schreibt, äh, das Statement von, von Ihnen, Herr Simon, führt mich zu der Frage, ob wir nicht dem Wachstumsimperativ des Kulturbereichs und die Narrative, die damit verbunden sind, viel mehr in Frage stellen müssen. Also, umgebauten Industriegebäude, die energetisch desaströs sind, wurde jetzt hier nochmal so als Stichwort ähm, mit äh, reingegeben. Aber vielleicht gebe ich das auch nochmal so in die Runde, diese Frage nach dem immer höher, weiter, größer Wachstumsimperativ. Heike Herold hat es ja auch schon ähm, in gewisser Weise äh, angedeutet. Und Herr Simon, Museen als Klimakiller, das äh, impliziert ja auch, dass man eben Sie haben gesagt, das Museum, das beste Museum der Zeit wäre eins, was nicht gebaut wird. Aber vielleicht so dieses ähm, Narrativ noch mal in den Blick nehmen, gerne in die Runde. Ähm, wollen Sie kurz drauf eingehen, Herr Simon, weil Sie da.
2: Ja, natürlich. Ich meine, das ist, äh, für mich ist das ein, in Amerika, würde man sagen, ein No-Brainer. Ja? Das ist äh, die mondia äh, 1982, das ist 40 Jahre her, Aber auch der Club of Rome haben vor 50 Jahren geschrieben, dass sich die Gesellschaften wandeln müssen von einer Wachstumsgesellschaft, von einer Gesellschaft, die auf Konsum und Produktion ausgerichtet ist, hin zu einer Gesellschaft, die auf an dem Human Wellbeing oder dem, dem, das, was Frau Herold gerade gesagt hat, gemeinsam Wärme schaffen, an diesen Faktoren ausgerichtet ist. Es ist nicht so, dass man das nicht weiß. Es, das Traurige ist, dass das alles Jahrzehnte her ist und dass es sich alles dramatischer jetzt und vor allem auch schneller äh, bestätigt, wie wir im Ahrtal gesehen haben letztes Jahr, als das vielleicht viele gefürchtet haben. Und ähm, ja, es ist eigentlich die einzige Chance, für die auch viele Aktivisten und Aktivistinnen jetzt auf die Straße gehen, und sagen, ähm, so geht das nicht weiter. Denn wir haben nur noch diese acht Jahre, das ist das entscheidende Jahrzehnt, bis 2030. Wir müssen unsere CO2-Emissionen halbieren, weltweit. Wir müssen den Verfall der Biodiversität stoppen und wir müssen diese 17 ähm, UN-Sustainable Development Goals, diese nachhaltigen Entwicklungsziele verfolgen. Und wenn wir das nicht schaffen, dann ist alles anders. Ich meine, das muss man sich einfach vorstellen. Es wird nicht irgendwie Einschränkungen geben, kleine Einschränkungen, sondern es wird wirklich alles anders werden. Und ähm, da wäre meine Antwort ja, natürlich. Äh, Und und das äh, Einzige, was man sagen kann, wenn wir das schneller machen, dann wird der Abfall auch etwas sanfter gehen. Wenn wir das nicht schnell machen, dann wird der Abfall und die Veränderung noch äh, mehr Disruption und noch mehr äh, Chaos und noch mehr Leiden verursachen. Ich glaube, das ist zumindest das, was die Wissenschaftler des IPCC uns Zeit äh, seit vielen Konferenzen Jahr für Jahr ins Buch schreiben.
0: Mhm. Frau Stausberg? Ja,
1: das ähm, finde ich einen ganz wichtigen Punkt und ich würde das gerne noch mal mit einer Überlegung anreichern, weil ich bei uns äh, im Haus auch für die Denkmalpflege zuständig bin, die der Kultur zugeordnet ist. Und äh, das ist natürlich im Moment auch gerade ein großes Thema der Denkmalpflege ist, Ähm, wobei die Denkmalpfleger natürlich auch dieses ganze Thema graue Energie, Sie sprachen das eben an, Herr Simon, äh, auch im Fokus haben und da eigentlich mit einem eher ganzheitlicheren Blick an die Thematik herangehen, weil der Denkmalschutz ja auch äh, Wiederverwendung von Ressourcen im Blick hat, Recycling, äh, Reusing von äh, Gebäuden. Und äh, ich glaube, dass ein ganz wichtiger Punkt, und das sprachen Sie auch an, Herr Simon, ist, liegt in der Baufrage. Wie gehe ich mit dem Bauen um? Und da ist ein massives Umdenken erforderlich, gerade auch bei den Kulturbauten. Weil wir sehen dass viel zum, also diese ganze Debatte um Opernhäuser, Düsseldorf, Köln und so weiter, die findet ja überall statt. Und da gibt es so ein hohes Anspruchsdenken, was diese Häuser dann können müssen, dass man diese alten Denkmalgeschützten Immobilien dann zum Teil zur Disposition stellt und da aber Neubau macht. Und im Moment würde ich wirklich sagen, Null Neubau. Also das, dem würde ich absolut zustimmen und ich glaube, es sind eben nicht unbedingt diese desaströsen Industriebauten. Ich meine, da wird man auch kreative Lösungen für brauchen, aber es ist vor allen Dingen dieses Bauding. Und das hängt natürlich auch sehr stark so mit Prestigedenken zusammen. Es sind immer wieder Prestigeimmobilien. es gibt immer wieder diese neuen, tollen, Riesenbauwerke, Bauwerke, die natürlich auch toll sind. Aber das ist, glaube ich, im Moment leben wir in einer anderen Zeit. Und da muss ich eigentlich dieses Reusing, also da muss ich die Gebäude, muss ich weiterverwenden und da Ideen haben. Und das heißt eben aber auch, dieses Prestigedenken aufzugeben, diesen Wachstumsnarrativ aufzugeben. Also dann kann ich eben mein Opernhaus nicht mit einem Schnick und Schnack ausstatten, sondern dann wird es eine Nummer kleiner. Das ist dann so. Da kann ich bestimmte... Ideen vielleicht nicht mehr realisieren, sondern muss ganz anders inszenieren. Aber das finde ich ganz essentiell, und da muss man zu einem Umdenken kommen. Das halte ich für zwingend erforderlich.
3: Heike? Ja, ich würde das gerne noch ergänzen, dass also da, wo große Häuser sind, ich glaube, es ähm, ist endlich auch Zeit, ähm, teilzugeben, die Infrastrukturen, die da sind äh, und existent sind, zu öffnen. Ähm, Also ich glaube, ähm, die Initiativen. Also wir haben in der allgemeinen Projektförderung im Moment jährlich eine Steigerung von 25 Prozent. Wir haben die Ausbildung im Bereich Kultur. Der Beruf ist noch attraktiv. Wie lange das noch so bleibt, who knows. Aber ähm, es gibt ja neue Initiativen. Ich glaube, ist auch gut so, aber wir müssen trotzdem dann vielleicht nicht in neue Häuser denken, sondern in vorhandene existente Häuser und die aber offen machen, öffnen äh, für die, die da sind. Und äh, wir müssen das miteinander viel besser üben und ähm, äh, auch ich glaube, dass das auch gelingen kann. Ähm, Das heißt dann auch, eine Produktion äh, in einem großen Theater findet vielleicht weniger statt, aber das macht nichts, äh, weil etwas anderes dort stattfindet, was vielleicht auch ein anderes Publikum einzieht, Und wir müssen gar nicht immer über Publikumsgewinnung sprechen, sondern es wird sich über vielleicht die ähm, äh, Gruppen, die dann in den Häusern sind, auch lösen ein Stück weit.
0: Ja, äh, ich will auch nochmal auf das, was du gesagt hast, kurz eingehen, dass dass man ja äh, eben schon seit den 90ern hast du aufgedröselt, was da bei bei vielen soziokulturellen Zentren auch an an Lösungen da ist. Also dieser Austausch da zu sagen, also es ist ja nicht so, als wenn man jetzt äh, fragen müsste, wie geht denn das eigentlich? Und äh, die andere Sache ist auch noch mal zu fragen, welche Rolle spielt eben die Kultur, der Kulturbereich? Es wird ja immer so ähm, gesagt, dass die vorangehen, auch in der Nachhaltigkeitsfrage, in der Frage, wie wollen wir denn leben? Du hast es äh, aufgemacht, diesen diesen, ähm, Grundsatz, das Ganze äh, ganzheitlich zu sehen. Wir kommen da gleich nochmal vielleicht drauf zu sprechen, weil auch die Frage, wo fangen wir an? Was braucht es? Welche kulturpolitischen Voraussetzungen, Frau Stausberg?
1: Ja, also ich ähm, frage mich halt immer, ob so ein radikales Umdenken so schnell möglich ist. Das ist eben einfach so das große äh, Fragezeichen, was ich habe, weil der Mensch ist eben halt einfach der Mensch und da löst man sich so schwer aus den ähm, bisherigen Denkmustern. Ein Beispiel, als es um diese äh, Priorisierung ging von Kulturgut äh, bewahrenden Einrichtungen oder Sammlungen, ähm, da hat mich immer der Gedanke umgetrieben, Jetzt schützen wir irgendwie Kulturgut, aber wo schütze ich denn das die lebendige Kultur? Also brauche ich nicht viel mehr dann das Angebot für die Menschen, dass sie zusammenkommen in einer Krisenzeit, als jetzt ne, den äh, alten äh, Ledermantel oder was weiß ich, äh, der da konserviert wird. Also, da muss man auch auch nochmal neu denken, was priorisiere ich wie, was ist mir in der Gesellschaft wichtig. Und das hat aber kein Mensch verstanden, also oder nur wenige Menschen, würde ich mal sagen, diese Überlegung, da mal ein Fragezeichen hinterzustellen.
0: Ja, diese Rolle Fragezeichen dahinter stellen. Also ich finde ja auch äh, extrem äh, entscheidend diese, was Sie, Herr Simon, uns aufgezeigt haben, diese Glaubenssätze, nein, Klimakorridor muss so sein. ja Und da wird dran festgehalten. Genauso wie äh, Heike Herold gesagt hat, ja, es müsste doch vielleicht eben auch möglich sein, dass man... äh, andere Räume öffnet, dass man da vielleicht auch gerade in in so Fragen Publikum bleibt aus und so weiter sich zusammentut. Aber auch da bleiben ja oftmals die Silos nebeneinander stehen und es wird dann, äh, was ist äh, denn Ihrer und Eurer Meinung nach der Ansatz zu sagen, hier müsste man Herr Simon, Sie sind so ein bisschen der Mahner, der so lange, Sie sagen seit 2010, Sie haben ja auch diesen Brief damals mit den Museumsleuten geschrieben an Frau Frau Grütters äh, zu sagen, hier, wir müssen etwas tun und auch da passierte nichts. Ähm, Es kommt hier natürlich klar ein wichtiger äh, Hinweis, man darf nicht äh, das eine gegen das andere ausspielen. Ich glaube, das meinen wir auch gar nicht, sondern diese Frage, also was Heike Herold gesagt hat, diese miteinander. Wir haben diese Voraussetzung, jene Voraussetzung, da fehlt es, aber hier könnte man etwas vielleicht wegnehmen und da dazu tun. Herr Simon, aus Ihrer Erfahrung, sehen Sie das alles nur äh, negativ?
2: Ja, fast, ne? so also fast, denn, denn ähm, ich bin ja Deutsch-Amerikaner, ich habe in Amerika viele Jahre miterlebt, wie selbst bei mir in der unermittelbaren Nachbarschaft nach dem Massaker an der Sandy Hook Elementary School in Newtown, ähm, selbst dieses Ereignis nicht dazu geführt hat, das Waffenrecht zu revidieren, 20 erschossene Erstklässler, ähm, das war unfassbar für uns und es ist mir ähnlich unverständlich, dass wir in der Krise, im Krieg und äh, in der Energie- und Klimakrise es nicht schaffen, ein Tempolimit hinzubekommen in Deutschland. Ähm, Und das ist schon das, was Frau Stausberg sagt. Das dauert lange, bis sich... die Trägheit der Menschen ist, ist sehr lange. Auf der hoffnungsvollen Seite kann man sagen, wird ja im Moment viel von zivilem Widerstand geredet. Und auch von mir äh, ein schönes Beispiel sind die Suffragetten, ja, ohne deren Widerstand es bis heute kein Wahlrecht für Frauen gäbe. Und wenn man sich anschaut, dass ich glaube, Neuseeland war der Vorreiter 1893, das erste Frau, Frauenwahlrecht. Saudi-Arabien hat äh, ganz schnell danach im Jahr 2015 nachgezogen. Prozesse dauern. Das Problem ist nur, diese wir haben keine äh, 120 Zeit. Jahre haben wir jetzt beim Klimawandel nicht mehr bis äh, die Reaktionen kommen werden. Und das macht mir Angst, denn ähm, ja, ich finde, ich finde, da müssten sich die Gesellschaft tatsächlich schneller bewegen, als wir das als Menschen, egal ob an der Fleischtheke beim Discounter oder sonst irgendwo bewegen. Ja, wir, wir müssen uns einfach schneller machen, weil sonst der Abfall Ähm, noch radikaler und noch schlimmer wird und es einfach viel zu viele Opfer geben wird.
3: Mhm. Heike? Ja, da wäre ich bei meinen äh, Gemeinwohlindex, äh, 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 nämlich zu gucken, was sind die Werte, denen wir nachgehen wollen und davon vielleicht auch Förderungen abhängig machen oder Unterstützung, vor allen Dingen, wenn sie so in die hunderte Millionen gehen, äh, nämlich äh, Menschenwürde anzugucken, Solidarität und Gerechtigkeit, öko- ökologische Nachhaltigkeit, Transparenz und ähm, Mitentscheidung äh, und das Gleiche. Also wenn man jetzt diese Matrix weiter runtergeht in Bezug auf Lieferanten, äh, auf äh, die Finanz äh, PartnerInnen, mit denen wir arbeiten, auf Mitarbeitende, auf Kundinnen und äh, Mitunternehmen, aber auch äh, Publikum, wie wir das jetzt bezeichnen würden und das gesellschaftliche Umfeld. Also auch da gibt es ja Beispiele, die man vielleicht mal auch zur Rate ziehen müsste, wie man auch, äh, was solche Kategorien anbelangt, Kulturförderung vielleicht auch noch mal ähm, an bestimmten Stellen unter Bedingungen setzt, Äh, nennen wir es mal so. Ähm, Ich glaube, es muss trotzdem immer Labore, es muss Experimente geben, ähm, die frei von all dem sind in den Künsten. Das ist natürlich völlig klar. Aber wenn es um bestimmte Anliegen geht, ähm, geht es dann vielleicht nicht so sehr um das Erstrahlen und die Leuchttürme, sondern äh, wie geht es der Gesellschaft äh, mit dieser Entwicklung von diesem Projekt, von diesem Haus oder was auch immer.
0: Ja, du hast ja beschrieben eben die, die, der Aufbau einer Datenbank, die Möglichkeit eben auch ähm, über Leute, die dann kollegiale Beratung machen, über einen Austausch. Es gibt ja ähm, in Köln, NRW, diese Ausbildung auch ähm, zu TransformationsmanagerInnen, ne, die, die Idee ähm, Ich frage mich gerade, so ist das eben, wahrscheinlich muss es einmal von oben kommen, muss man irgendwie diese kulturpolitischen Stellschrauben bewegen können und dann ist es aber auch sehr stark eine Bottom-up-Geschichte oder was, Wie, wie siehst du da das Verhältnis auch? zwischen beiden Bewegungen?
3: Es geht auf jeden Fall immer auch um Sensibilisierung und da ist Qualifizierung und Ausbildung ein ganz wichtiger Faktor. Also ich glaube, man muss natürlich auch mit klaren Daten, also ich glaube, Herr Simon war so überzeugend, also das sieht man ja auch im Chat, und dazu braucht es irgendwie auch faktische Daten. Also sonst sind wir ja im Ungewissen unterwegs. Insofern glaube ich schon, dass wir diese Agenten auch brauchen. Die Frage ist nur, diese Stellen sind ja genauso schnell belegt, wie die Energieberatung ausgebucht. Insofern müssen wir da, glaube ich, irgendwie auch noch mal gucken. Also wie spielen wir die Bälle da weiter und wie können wir auch das ausgleichen und wer macht das? Die Chefin, der Chef, um das Wissen zu hosten? Oder ist es ein ein Nachhaltigkeitsbeauftragter im Betrieb? In der Soziokultur kann ich gleich mal sagen, Da haben wir dann gar nicht so viel Personal, was diese Rolle auch noch mit übernehmen kann. Trotzdem ist es wichtig und ich finde, dass diese Initiativen auch total wichtig sind. Auch, dass diese Ausbildung gefördert wird. Also das wird uns weiterbringen. Also je mehr Menschen wir werden, die davon überzeugt sind, umso besser. Und ich glaube, da kann man gar nicht wenig, wenig, also wenig, genug Maßnahmen ergreifen. Tatsächlich hat das Land NRW auch gerade eine äh, AG-Energiekrise einberufen. Auch das finde ich ein gutes ähm Moment und auch wichtig, uns alle zusammenzuholen, die wir in den Verbänden sitzen, aber auch in den Theatern oder die Landschaftsverbände, die jetzt für NRW tatsächlich so eine Webseite aufbauen, wo sie ganz viele Informationen zusammenbauen. Christina, wie du das auch gerade irgendwie in deiner in deinem Vortrag schon eingebaut hast, das ist total wichtig. Andererseits erschlägt das alles auch ganz schön. Wir müssen ja irgendwie auch einen Weg finden, wie wir damit umgehen können. Und insofern braucht es, glaube ich, auch immer Menschen, die so Vorbilder sind, die das vorleben und die aber auch inspirieren. Und da sind wir dann schnell auch wieder bei den Künsten. Dennoch, also ich glaube, jede Maßnahme ist wichtig und jede Idee, die wir in diesem Kontext entwickeln, ist wichtig, weil wenn wir all diese EnergieberaterInnen haben oder diese TransfermanagerInnen, also da wird sich etwas tun in der Gesellschaft. Davon bin ich überzeugt. Aber wir brauchen viele davon. Eigentlich kann man mit der Energieberatung direkt in der Schule anfangen.
0: Da sind Sie ja auch schon, die Fridays for Future. (lacht) Frau Stausberg.
3: Ja, ich bin ja irgendwie so ein
1: Fan von ähm, Prozessen und Strukturen. Also ich glaube, man man muss irgendwie äh, an den Strukturen arbeiten und sie verändern und ähm, äh, fachbereichsübergreifende Prozesse anlegen. Also die eben über... äh, es geht jetzt auch nicht um Sparten oder so, sondern es geht wirklich um, um, um Handlungsfelder, also Kultur und Bau und Energie und Sport oder was weiß ich. Also so da ganz neue Settings ermöglichen, die neue Lösungen finden. Also darum geht es mir, glaube ich, dass man irgendwie... Wege öffnet, Wege öffnet, damit die Menschen selbst da Lösungen entwickeln können. Ich glaube, von oben oder auch durch die Verwaltung oder so, die sind viel zu träge. Das glaube ich, das wird wenig erfolgreich sein. Aber da irgendwie neue Ansätze zu finden, wie mache ich den Weg frei für neue Lösungen? Das wäre, glaube ich, gut. Und vor allen Dingen da raus aus so einer Versäulung von Handlungsfeldern und da Kompetenzen zusammenführen und Lösungen ermöglichen.
0: Ich finde ja auch immer, dass Nachhaltigkeit ist ja jetzt kein, sage ich mal, wenig besprochenes Thema im Moment in der Gesellschaft, aber manchmal habe ich so das Gefühl, wenn man dann so durchscannt, die Kultur ist da immer so eine kleine Ecke nur in in der ganzen Gemengelage und die muss vielleicht lauter und stärker noch werden. Herr Simon.
2: Ja, ich glaube, das ist, so sehr mich das natürlich freut und ich das auch natürlich in meiner Arbeit und mit meinen Studierenden immer verfechte, die evidenzbasierten Grundlagen für Entscheidungen oder die Fakten. So sehr muss ich auch sagen, dass äh, ich glaube, es eine falsche Hoffnung ist, nur an die Wissenschaften zu denken. Und äh, Frau Herold hat das sehr schön gesagt. Also die die Herausforderungen der der Klimakrise sind so groß, dass sie eben wirklich alle. Parteien und alle Stakeholder, um es mal deutlich zu sagen, braucht. ja Und dass die die Naturwissenschaften oder die Wissenschaften, natürlich, wie, wie gesagt, das sind vielleicht die Lampen am Auto, ja, aber es braucht auch noch andere Sachen im Auto. Es braucht auch noch einen Motor, ja, es braucht auch noch ein Lenkrad, äh, es braucht auch noch einen Fahrer, äh, also zumindest bis heute. <lacht> <lacht> und und äh, ich, mir ist es wichtig, dass man das auch sieht, dass es eben eine, tatsächlich ähm, gegen diese Versäulung, wie Frau Stausberger sagt, gegen diese Versäulung angearbeitet äh, werden sollte und dass man diese, ähm, ja, nicht nur am Sonntag eben das Interdisziplinäre sieht, sondern auch im Alltag lebt, das ist wichtig, denn keine Partei wird die Antworten alleine liefern können. Das ist mir in meiner Karriere so oft bewegt begegnet. Ja, wenn ich an Köln denke, denke ich natürlich um den Prozess gegen Wolfgang Beltraki und die Kunstfälschung. Und dann hat das auch geheißen, jetzt soll doch mal das radkin labor die Gutachten schreiben und so. Und ich kann Ihnen sagen, wir haben das natürlich gerne gemacht. Und es war eine tolle Arbeit, aber ohne die Provenienzforscher aus der Kunstgeschichte, ohne die Polizei, die Kriminologen, ohne die Kunsthistoriker hätte das auch nicht funktioniert. Also man braucht... Das ist wie ein Mosaik, wo die Wissenschaft was dazu beiträgt, aber wo wirklich viele, viele ähm, Parteien mit, mit dabei sind. Und, und wenn man die Kunst schon nimmt, und ich bin, komme ja nicht aus diesem Gebiet, aber ich ähm, möchte an der Stelle vielleicht mal Matthias Mühling zitieren, vom Lehmbachhaus, der gesagt hat, es ist inzwischen unethisch, in unseren Museen gestohlene Sachen auszustellen. Langsam hat sich das ja auch durchgesetzt. Ähm, vielleicht wird es auch irgendwann mal unethisch sein, Künstler auszustellen, die eben in ihrer Arbeit den Klimawandel und die Klimakrise thematisieren und ähm, dass man dann auch irgendwie sich im Einklang befinden muss mit seinem Betrieb im Museum und mit der Mission oder mit der Ethik, die diese Künstler vertreten. Und ich glaube, das ist ein schönes Beispiel, wie sich die verschiedenen Felder verknüpfen und verbrücken können.
0: Auf jeden Fall. Frau Stausberg?
1: Ja, also äh, vielleicht bietet die Krise ja auch die Chance, dass sich die, die Entwicklung beschleunigt. Also in der Corona-Pandemie war es doch auch so, dass wir irgendwie in Megablitzgeschwindigkeit in so eine neue äh, digitale Welt katapultiert worden sind, die zumindest ich mir vorher wirklich nicht hätte vorstellen können. Also beim Deutschen Städtetag gab es äh, solche Videokonferenzen nicht. Wir hatten einen Videokonferenzraum, um Berlin und Köln zu vernetzen, unsere beiden Geschäftsstellen. Mehr gab es nicht. Und jetzt ist, das, ähm, ist jeder Arbeitsplatz so ausgestattet. Also das ist ähm, doch... Das holpert ordentlich, diese Entwicklung. Und es wird überhaupt meines Erachtens viel zu wenig begleitet, was sich da tut und wie sich das auf den Menschen auswirkt. Aber möglicherweise ist eben tatsächlich, so schrecklich es auch ist, diese Energiekrise eine Chance, uns auch an der Stelle Nachhaltigkeit sehr stark nach vorne zu katapultieren, ob wir es wollen oder nicht, weil wir es einfach müssen. Also darin liegt vielleicht eine Chance.
0: Ja, also. Das ist, äh, die Corona-Krise ist für uns das beste Beispiel, auch so Fragen wie ein 9-Euro-Ticket. Ne? Ähm, plötzlich äh, gingen Dinge ähm, und dann ist immer die Frage, was lernt man daraus? Wie kann man das dann tatsächlich eben ähm, dann auch in die Strukturen reinbringen? Weil äh, mich schockt das schon, dass man dann sich überlegt, man weiß es eigentlich. man Es gibt so viele Dinge, äh, die die wo man weiß, da müssen wir jetzt mit anfangen und dann äh, wird es, trotzdem nicht gemacht. Ich will noch mal kurz äh, auf den Chat eingehen, da war jetzt auch noch mal ein Hinweis auf ähm, kollegiale äh, Beratung und Austausch, also das äh, ist sicherlich ein ein ganz wesentlicher Faktor und im ähm, im F&A-Kasten steht so ein äh, schönes Zitat auch von Karl Kraus, irgendwie, ich brauche Gas, Wasser und ein WC, gemütlich bin ich selber, als äh, äh, Anmerkung, dass das eben ja, eigentlich auch die Frage der Ressourcenschonung nicht erst seit äh, vorgestern ist. Die Frage genau, ne? äh, Tempolimit und all diese Dinge. Der 360-Grad-Blick, die Frage, was machen wir daraus? Ähm, äh, ich fand es auch noch mal interessant, Heike Herold hat ja gesagt, ähm, es ist eben jetzt auch noch mal zu gucken, die Arbeitsbedingungen. Also wir haben heute ganz gezielt auf die Energiekrise geguckt, weil das auch der Auftrag war zu sagen, Energiekrise, ähm, Gaskrise, die Frage, ähm, das ist ja auch noch mal so ein Faktor, es wird teurer. Was ist damit in Bewegung gegangen? Ja, auch noch mal ein ganz interessanter Aspekt äh, zu sehen, plötzlich sind doch Leute bereit, im Wollpullover vielleicht am Schreibtisch zu sitzen, um da was äh, zu ändern, aber ähm, die andere Frage ist eben auch, wenn, wenn jetzt die Arbeit, äh, schlechte Arbeitsbedingungen oder äh, wie du das beschrieben hast, Heike, ähm, dieses Wegbrechen von, von einer ähm, eigenen Finanzierungsmöglichkeit, das, das hängt ja irgendwo auch alles miteinander, ja, dass man sagen kann, ähm, da gab es einen großen Faktor, wo man sich selber tragen konnte, und das ist weggebrochen. Und da dann anzusetzen, möglicherweise kann man mit einer Lösung in diesem Sinne auch nochmal andere Krisen ähm, mit bestücken, die die Expertise oder das, was eben schon vor gelebt wurde in auch der Frage der Energiekrise für andere Zwecke auch zu nutzen. Also wo sehen Sie, seht ihr so die ähm, Überschneidungsmöglichkeiten auch zu den anderen Krisenfragen? Ähm, auch nochmal vielleicht so einem Abschluss die Runde, ähm, das 300, der 360-Grad-Blick. Also was muss man bei der Energiekrise auch nochmal ähm, Frau Stausberg hat ja schon die Corona-Krise erwähnt, äh, aber ähm, auch vielleicht im Kulturbereich das Publikum, die Publikumskrise, diese Fragen vielleicht nochmal so zum Abschluss äh, diesen Blick äh, erweitern, was aus der Klimakrise noch für Learnings, eventuell für andere Bereiche mitgenommen werden können. Ich fange vielleicht einfach mal
3: an. Also, Zugänge schaffen ist total wichtig, wenn ich heute höre, was durch die Medien geht, dass angeblich die Galerien, ich weiß es nicht, sich so sehr bereichert haben an Neustartmitteln und was auch immer. Das ganze Programm kennen wir ja rauf und runter. Geht es mir natürlich auch darum, es, also und. Mir tut es auch weh, immer wieder nach Fördermitteln rufen zu müssen, aber es ist gerade die Situation äh, tatsächlich, äh, weil die Eigenerwirtschaftungsquote bei uns zumindest so einbricht ähm, und das so viel ausmacht. Äh, einerseits ist es eine Fortsetzung der Krise, die schon ganz lange da ist, auch in der Kultur, ähm, äh, wenn es darum geht, um faire Bezahlung und sozusagen an so einem ähm, Niveau ähm, anzukommen, wo andere schon längst sind. Also es gibt eigentlich so viel nachzuarbeiten. Und das macht mich dann natürlich so ärgerlich, dass es das jetzt umso mehr durch den Wolf gedreht wird. Und insofern bin ich natürlich dafür, Zugänge zu schaffen für die, die eben keine Verwaltungskraft haben, oder Leute, die Anträge rauf und runter stellen können und das Wording rauf und runter beherrschen. Also eher nochmal die auch äh, zu betrachten, ähm, die nicht die Möglichkeiten haben. Und das heißt ähm, dann auch natürlich niedrigschwellig ähm, Möglichkeiten äh, zu schaffen. Da bin ich wieder ein bisschen bei unserer Strukturförderung, auch ähm, nämlich die zu umarmen, äh, die da nicht mitkommen. Äh, Wenn ich auch selbst bei uns, wir durften jetzt für das Land noch mal auch Billigkeitsleistungen ausschreiben. Wir haben 13 Anträge, allein von 78 Zentren, die Mitglied bei uns sind. Und das sind die, die das können. Und es gibt aber ja so viel mehr, die, glaube ich, sich einfach reduzieren und noch mehr reduzieren und am Ende vielleicht aufgeben. Und das wäre doch echt eine Krise, also die die Kulturkrise, die dann hinterher rutscht. Und darum, glaube ich, also ne, gemeinsam Wärme erzeugen, also mehr Miteinander, aber auch Zugänge ermöglichen und niedrigschwellige äh, Zugänge, auch was Fördermittel äh, anbelangt, äh, um äh, weitermachen zu können.
0: Absolut. Und äh, vielleicht auch noch mal das so ein bisschen erweiternd, der ähm, Beitrag hier von Sascha Kölzo aus ähm, dem F&R-Chat, der noch mal auf das Schlüsselproblem hinweist, ähm, dass Leitende nicht genug Commitment entwickeln können. Also wir, äh, Herr Simon, das vielleicht auch noch mal in Ihre Richtung, so die Machtverhältnisse vielleicht in den Strukturen, ja, die, die Frage, wer ist da Entscheider, wer, wer ähm, ja wer bekennt sich nicht zu Klimagerechtigkeit ähm, und diesen Dingen. Und er schreibt, ähm, insbesondere künstlerische Leitungen sind nicht ausreichend ähm, in der Langzeitperspektive äh, abgefordert, zu sagen. Und ähm, nochmal der Hinweis, kann man sowas bei Neubesetzungen eben auch äh, durch über de, Zielvereinbarungen lösen. Da ist natürlich die Frage, wer gestaltet die, wer gibt da was äh, vor, aber vielleicht das noch mal so ein bisschen auch in dem Zusammenhang mit äh, der Frage nach Stellschrauben und den vielleicht Hierarchien auch.
2: Ich ich würde sagen, es reicht halt nicht, an was zu glauben. Ne? Man muss auch für Sachen einstehen und man muss auch die Niederlagen dafür in Kauf nehmen. Und äh, da spreche ich aus Erfahrung. Ich habe sicherlich viel mehr Niederlagen kassiert, als ich Siege gefeiert habe in den letzten 30 Jahren. Ähm, ich glaube aber, als, aus, aus Forschungsperspektive, so sehr ich auch glaube, wie Frau Strausberg sagt, dass wir vielleicht einen Katalysator haben mit der Energiekrise, ähm, dass Entwicklungen schneller gehen, ja, wie wir es eben auch gesehen haben bei der Digitalisierung oder Digitalisierung unserer Arbeitswelt. Aber als Forscher würde ich auch sagen, ich würde mich freuen, wenn man auch mal den Blick zurück wendet und untersucht, warum so viele Sachen nicht geklappt haben, warum eben die Mondia-Kulten also 82 gesagt hat, wir brauchen diesen Wechsel. Warum der Globalreporter, ich war damals Student 1980, einfach so ins Nichts gefallen ist. Da waren viele äh, Sachen drin. Als junger Student haben wir das äh, bei 2001 gekauft und gelesen. Da würde man heute den Kopf drüber schütteln. Da hat man auch gesagt, wir können regenerativ niemals mehr als 10% unserer Energiebedarfs decken. Und inzwischen sind wir deutlich höher in Deutschland mit den regenerativen Energien. Oder ähm, warum zum Beispiel die UNESCO-Konvention von 1970, die eigentlich helfen sollte, den illegalen Handel mit Kunst- und Kulturgut überhaupt nicht funktioniert hatte, dass das Volumen an, an illegalem Kunsthandel deutlich gestiegen ist in den letzten 50 Jahren. Und dafür, glaube ich, braucht es auch Forscher, die sich überlegen, was ist eigentlich da schiefgelaufen? Da hat man was versucht und hat... Äh ja, ist eigentlich dann doch nach 30 Jahren nicht viel weitergekommen. Und ich glaube, das muss man schon auch analysieren. So wie ich mir das bei der Corona-Krise als Laie auch wünsche, dass da eben auch äh, nicht nur Virologen, sondern auch äh, Sozialwissenschaftler und andere Experten drüber sprechen, was ist, was hat da funktioniert und was nicht. Ähm, ja, aber das ist vielleicht eine sehr akademische oder wissenschaftlich forschende Perspektive. Tut mir leid, wenn ich die hier so reinwerfe, aber das würde ich mir wünschen, weil ich glaube, man muss irgendwie aus diesem, ähm, diesem Scheitern lernen. Das glaube ich kann Absolut. man.
0: Absolut. Das das ist doch äh, auch ähm, nochmal im Hinblick auch auf Frau Stausberg, Sie haben es ja aufgemacht mit eben den Möglichkeiten, auch den Strukturen, die es da gibt, wo man sich auch nochmal informieren kann. Wir haben gesammelt äh, auch Links, äh, die wir dann im Nachhinein zur Verfügung stellen. Und wir sind jetzt wirklich auch mit einer Punktlandung äh, rausgekommen mit dem so dichten Input. Ich glaube, wir könnten jetzt noch äh, sehr lange darüber weiter diskutieren, was was es zu tun gibt. äh, Herr Simon, sehr schön, dass Sie am Ende auch noch mal äh, so einen Hoffnungsschimmer, äh, dass es möglicherweise eben eine Lösung, das zu evaluieren. Wir, wir haben keine Zeit. Das ist immer die Zeit, die uns im Nacken sitzt. Wahrscheinlich das, das Problem. Ähm, aber ich darf mich ganz herzlich bedanken, liebe Frau Stausberg, liebe Heike Herold, lieber Herr Simon, für die wunderbaren Inputs, die ja auch ähm, wahrscheinlich dann von vielen noch mal genau angehört werden, um ähm, genau da anzusetzen, wie können wir denn Lösungen finden für diese Krise, die uns auch ähm, in die Knie zwingt. Ähm, Frau Stausberg hat auch schon ganz gut äh, äh, vorgestellt, diese Richtung Strukturen ne, äh, aufsetzen, ähm, eigentlich den Ausblick auf unsere nächste Woche äh, äh, mit befeuert, wo wir uns nämlich über Systembedingungen unterhalten werden und ähm, dann auch vor allem noch mal ganz klar auf die Förderstrukturen gucken, was, was es da gibt. Ähm, und. Äh, dann haben wir diese Reihe äh, abgerundet. Heute war das wirklich auch noch mal so richtig äh, in Medias res. Ähm, und ähm, ich glaube, bei vielen fängt jetzt es an, im Kopf zu arbeiten. Ganz herzlich an diejenigen, die da waren, ähm, an die Beiträge auch. Und ähm, gut, dass wir das mit dem Chat noch hingekriegt haben, weil jetzt hier kommen ganz viele. Applaus, Bekundungen, das freut uns und ähm, eine Zusammenfassung, ja ähm, das, äh, wir werden auf jeden Fall die, die Präsentation ähm, Herr Simon, die kriegen wir von Ihnen auch ähm, auf der Seite der KUPOG zur Verfügung stellen und ansonsten wird das ja bei YouTube für die Ewigkeit zum Nachschauen ähm, auch äh, liegen. Ganz herzlichen Dank an alle